0: I przy aparacie telefonicznym redaktor Piotr Wit Dzień dobry, panie redaktorze.
1: E, witam, panie prezesie, witam państwa na przerażające wiadomości z Kijowa, z Buszy, z Mariopolu. E, Francuzi, którzy oskarżeni byli swego czasu o popełnienie zbrodni wojennych w Rwandzie, e, byliby poświęcili Ukrainie całą swoją uwagę, Gdyby wybory prezydenckie absorbowały niej energii. Dlatego, że od czasu wyboru prezydenta Mitterranda 41 lat temu żadna z dotychczasowych kampanii nie miała podobnej wagi. Rozmaite mity stworzone wówczas i funkcjonujące w świadomości zbiorowej do ostatnich czasów upadły, jedne po drugich. Znikł lęk przed straszakiem skrajnej prawicy, którym socjaliści obezwładniali wyborcę francuskiego. Marina Le Pen zmieniła się bardzo na korzyść. To już nie ta sama Marina, co w 2017 roku. Programy socjalizmu w wydaniu Mitterranda i jego pogrobowców skompromitowały się same. Zamiast obiecywanej równości społecznej, socjalizm przyniósł dysproporcje nieznane nigdy wcześniej. Nigdy Francja nie liczyła więcej miliarderów, ale i więcej biednych żyjących poniżej progu ubóstwa. Lewicowy ruch ekologiczny taka sprytna przybudówka socjalizmu. Okazał swoje katastrofalne skutki w postaci bezrobocia. Likwidacja przemysłu prowadzona w imię czystości powietrza. Doprowadziła do uzależnienia Francji od importu towarów z zagranicy. Wybrzydanie na elektrowni jądrowej na kopalnie zdałyby Francję na łaskę Rosji podobnie jak zdały Niemcy gdyby zostały wysłuchane. Uniknięto katastrofy. 18 elektrowni jądrowych wciąż dostarcza krajowi energii elektrycznej ze swoich 56 reaktorów. Schlebianie mniejszością etnicznym i tolerancja mająca jest zrównać w prawach, a w rzeczywistości podyktowana niskimi względami elektoralnymi. Stworzyła w narodzie poczucie stałego zagrożenia, stałego niebezpieczeństwa. Dla większości kandydatów kampania okazała się zabójcza. Lepiej byłoby dla nich, gdyby jej w ogóle nie było. Tylko dwoje. Marina Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, przedstawiciele ugrupowań skrajnych, prawicy i lewicy, w wyniku kolejnych mitingów, wywiadów w prasie telewizji, debat z przeciwnikami wysunęli się na czoło. Chociaż na początku kampanii sondaże nie wróżyły im sukcesu. Prowadzi nadal Emmanuel Macron 27,5%, choć tamci dwoje deprzą mu po piętach 22,15%. Dziś jego zwycięstwo, zwycięstwo Macrona nie jest już całkiem pewne może przegrać, gdyż za dużo grał szczepionkami i Ukrainą nie ma nic do zaproponowania oprócz siebie samego tymczasem Francuzi zmęczeni są socjalizmem i jego pochodnymi bez względu na to jak hałaśliwie Emmanuel Macron demonstrowałby swoją, swoje niepowtarzalne ja wyborcy nie zapomną mu poprzednich stanowisk dyrektury u Rothschildów i szefostwa gabinetu w socjalistycznym rządzie Holanda. W ciągu ostatnich miesięcy Francuzi musieli odwrócić wzrok od własnego podwórka i spoglądać na wydarzenia za granicą. Niezależnie od programów politycznych zaważyło to silnie na kandydaturach. Pochlebna opinia o Putinie pogrążyła Zemura. Covid i wojna na Ukrainie ogromnie pomogły Macronowi. Zaszkodziła mu afer afera McKinsey'a. W grudniu ubiegłego roku Senat Francji, zaniepokojony wysokością sum, które rząd wypłaca zagranicznym gabinetom konsultingowym, powołał komisję do zbadania tej sprawy. Raport Senatu opublikowany 17 marca wstrząsnął opinią publiczną, a przynajmniej tymi jej przedstawicielami, którzy mieli okazję z nim się zapoznać. W mediach głównego nurtu afera zjechała na margines, była wspomniana przez kandydatów, omawiana w peryferyjnych stacjach radiowych i przez blogerów. Raport Senatu zasługiwał na więcej. Dwa główne wątki tej sprawy to afera finansowa i wielki skandal polityczny, skandal stanu. W świetle ustaleń Komisji Senackiej gabinet McKinsey otrzymał miliard euro w ubiegłym roku za usługi albo fikcyjne, albo niepotrzebne. W 2017 roku, niedługo przed wyborami prezydenckimi, kandydat i były premier François Fillon został utrącony z powodów błahych w porównaniu z aferą McKinsey'a był oskarżony o zatrudnianie własnej żony w charakterze doradcy na pensji parlamentarnej, ale pani Penelope Fion, angielka, jest absolwentką dwóch fakultetów, włada kilkoma językami i byłoby marnotrawstwem ze strony Fiona zatrudniać kogoś obcego, mając w domu taką perłę. Drugi wątek afery to tajemnica państwowa. W sytuacji wojny ekonomicznej między Stanami Zjednoczonymi i Europą w ogóle, a Francją w szczególności, Gabinety amerykańskie zajmujące się sprawami strategicznymi, zdrowia, gospodarki, rolnictwa, a nawet obronności Francji zostały dopuszczone do danych państwowych chronionych tajemnicą wojskową. W aferze Siona wszystko potoczyło się błyskawicznie. Śledztwo, oskarżenie, skazanie. Afera Matkizeja nierównie poważniejsza. Wciąż nie może się wykluć. Tymczasem wynikły afery pochodne. Dziesięciu wysokich urzędników McKinsey'a zajmowało się gratisowo kampanią wyborczą Emanuela Macrona w 2017 roku. Jeden z dyrektorów gabinetu amerykańskiego napisał broszurę programową Macroni ogłoszoną z przedmową kandydata pod tytułem Państwo jako startup. Czy za ten wolontariat zostali wynagrodzeni inaczej? Czy ten miliard dolarów ma z tamtym jakiś związek? Aferę nazywa się już we Francji McKinsey Gate. Następna afera to Rothschild Gate wynikła po ogłoszeniu przez kandydatów ich stanu majątkowego. W porównaniu z konkurentami Macron okazał się wręcz biedakiem. 550 tysięcy euro całego majątku wobec 9 milionów i 200 tysięcy Walerii Pécresse czy 4 milionów 200 tysięcy Eryka Zemura. U samych Rothschildów Makro zarobił przecież 3 miliony, mówią komentatorzy. Dlaczego w 2014 roku zadeklarował tylko 200 tysięcy majątku? Gdzie się podziały miliony? Za co mu zapłacono? Za co w ogóle płaci się u Rothschilda? To ilustruje stara anegdota sądowa. Z czego podconny żyje? Jak to z czego? Ja się kręcę. Jak coś z tego można żyć, to jakby sąd tak się kręcił, <śmiech> pan sędzia to może nie. Ale jak ja bym się kręcił koło pana sędziego, to i pan sędzia by żył, i ja bym żył. W banku Rothschilda, który nie jest już bankiem depozytowym ani bankiem inwestycyjnym, dyrektorzy się kręcą tam, gdzie jest interes do zrobienia. Kto obraca się między Wall Streetem, londyńskim City i Bankiem Centralnym Europejskim we Frankfurcie, ma naturalnie szansę zarobić więcej niż między nalewkami i żelazną bramą. Pejzaż jest inny, ale zasada pozostaje ta sama. Według François Macron zwierzył się przyjacielowi, jeżeli uda mi się przekonać Nestla, żeby do zakupu działu żywności Pfizera, no bo jest już i Pfizer, dołożył 700 milionów, to jestem człowiekiem bogatym. Udało się. Interes był w ogóle na 9 miliardów. Dyrektor, obecny kandydat, otrzymał swoją prowizję. Gdzie są pieniądze? Otóż dyrektorze Rothschilda korzystają z przywileju fiskalnego. Część dochodów płaca się im we Francji, inną. 80% na konto zagraniczne. Dlaczego nie na wyspach anglo czyli w raju podatkowym, jako że Rothschild jest bankiem franko-brytyjskim. O afery McKinsey'a mówiłem w Kronice Paryskiej rok temu. 11 lutego 2021 roku. Oczekiwałem podczas obecnej kampanii prezydencji, że konkurenci wykorzystają tę miliardową aferę przeciwko Macronowi. Za ukrycie przed fiskiem części majątku grozi kara 3 lat więzienia, grzywna i pozbawienie prawa wyboru i sprawowania funkcji publicznej przez 10 lat. Dlaczego nikt z tego nie wykorzystał. Część odpowiedzi może dać przypomnienie, że sprawy pilnują lobbyści McKinsey'a, który, który w 65 krajach zatrudnia 30 tysięcy pracowników, a jego obroczy, obroty roczne we Francji wynoszą 330 milionów euro. I od 10 lat nie zapłacił we Francji ani centima podatków. No i że to nie ma żadnego wpływu na niedzielne wybory. No bo może mieć od e, 3 dni bardzo wiele mówi się, cała prasa, wszystkie media, od, od właściwie, nie, przepraszam, od wczoraj już o, o aferze McKinsey'a bardzo wiele mówią.
0: A Marie Le Pen rośnie poparcie, gdyby wygrała wybory prezydenckie, wtedy nie tylko by dzwoniła do prezydenta Putina, ale może by pojechała, bo na Kremlu przecież jest pięknie.
1: Na Kremlu jest i Marina, Marina Le Pen na ten temat właściwie nie mówi, za to już od kilku dni podniosły się głosy krytyczne w najbliższym otoczeniu prezydenta, o to zarzucają mu między innymi przesadę w graniu Putinem 30 marca pod jego nieobecność na zebraniu w siedzibie partii w marszu to jest przy ulicy Roche w 8 dzielnicy Paryża Elisabeth Gigu była socjalistyczna ministra sprawiedliwości, jeszcze y, usadowiona przez Mitterranda. Powiedziała, teraz trzeba iść dalej, trzeba, żeby mniej telefonował do Putina. Ministra obrony Florence Parly przytakuje i woła, zgadzam się z Elizabet, trzeba rzeczywiście mniej telefonować do Putina. Y, no, to jest taka niedyskrecja, którą przyniósł wczorajszy kanar. Auseny, y, dobrze poinformowany, y, dobrze poinformowany zwykle przez Samych zainteresowanych, bo prawdopodobnie to ktoś z tego ścisłego otoczenia prezydenta Macrona udał do. E, Mac, e, Marina Le Pen, właśnie ja mówię, że bardzo się zmieniła. Z tej e, rozhistoryzowanej e, kobiety e, zrobił się. E, z Skromny, bardzo rzeczowy, bardzo dobrze przygotowany polityk. Rzeczywiście na wszystkie pytania zadawane jej, a przecież jesteśmy w tym okresie przedwyborczym, więc te wywiady się mnożą, wywiady telewizyjne, wywiady radiowe, prasowe, na wszystkie pytania odpowiada rzeczowo, precyzyjnie, wyczerpująco i bardzo rozsądnie. Oczywiście spekulacje idą swoim torem. Eryk Zemur nie ma już dzisiaj szans według sondaży na zajęcie jakiegoś miejsca znaczącego w pierwszej turze wyborów w niedzielę. Ma 10%. Ale Wiadomo, że jego wystąpienia, jego program, jego wypowiedzi medialne właściwie zaważyły najbardziej, najmocniej na całej tej kampanii wyborczej. Zmusiły Marine Le Pen do rezygnacji z niektórych jej no, mniej popularnych wypowiedzi, mniej popularnych wątków. No i przede wszystkim bardzo zaszkodziły prezydentowi ustępującemu, prezydentowi kandydatowi.
0: Pierwsza tura wyborów we Francji już w najbliższą niedzielę, ale potem, między 10 a 24 kwietnia, rozegra się ta francuska polityka. Możemy spodziewać się debaty kandydatów, a ta we Francji jest najważniejsza. Piotr Wit, bardzo serdecznie dziękuję za kronikę, kronikę paryską i może w poniedziałek uda się namówić Piotra Wita na komentarz. Panie
1: prezesie, tak, w poniedział... o tym właśnie myślałem, ale bardzo proszę jeszcze, że żeby pan do mnie zechciał zatelefonować Ale... w ciągu dnia Ale... na of